0: Se il podcaster, fossi tu che ascolti? Cos'è arte e cosa non è arte? Per me personalmente qualsiasi cosa mi provo con un'emozione, positiva o negativa, è arte. Quindi anche una cosa sciocca che magari uno può vedere per strada come le scritte sui muri, possono secondo voi rappresentare l'arte? Per me sì. A volte quando guardo un graffito rimango rapito e lo osservo magari per diverso tempo e mi chiedo tutti i significati nascosti che possono esserci stati, che possono aver ispirato il graffitaro in alcuni casi ci sono dei graffiti che mi hanno scatenato delle reazioni più forti di un quadro forse perché alcune volte le parole che leggo in questi graffiti mi suonano proprio nella testa un po' come quando leggiamo quando leggiamo, leggiamo anche nella nostra mente e quindi ci ripetiamo le parole all'interno della nostra testa quasi come se le suonassimo e quindi creiamo questa melodia all'interno del nostro cervello con le parole a nostra disposizione e quel suono assume un significato nostro, personale, anche se in realtà poi le parole sono di un altro. Altre volte vedo questi scarabocchi sotto a un pertone e mi fermo e dico a me stesso, eppure pure la vecchia che sta a di casa, scusi ma che cazzo è sta merda. Forse non si può proprio paragonare una scritta di uno sconosciuto a un'opera letteraria, ma a volte mi chiedo perché no. D'altronde, come dicevo prima, l'arte per me è qualcosa che mi provoca un'emozione, anche se non tutti hanno la passione di leggere libri, devo dire che parecchie persone che conosco, e comunque lo vediamo anche attraverso i social, hanno la passione per gli aforismi. Forse perché in questi aforismi, o anche nei proverbi, ci sono piccole e brevi frasi che in loro stesse hanno intrise una spiegazione, un motto, una morale, nei quali ognuno di noi ritrova un po' di se stesso. Potrei citarne molti, soprattutto, non so, quelli latini, che comunque non passano mai di moda, come per aspera ad astra o ormai l'inflazionato ad Maiora, oppure memento audere semper quest'ultimo tra l'altro è scritto su un muro del vittoriale di D'Annunzio, quindi una sorta di graffito, anche se in realtà è un basso rilievo ma da dove viene il bisogno di scrivere sui muri, di lasciare un segno leggibile e tangibile per gli altri? Se infatti pensavamo che è da poco che abbiamo iniziato a scrivere sui muri, ci sbagliavamo. È eh già, infatti, già 4200 anni fa in Norvegia scrivevano sui muri e molto più vicini a noi abbiamo l'esempio dei Romani, che scrivevano sui muri diverse cose. A Pompei, per esempio, ci sono testimonianze di scritte sui muri per marketizzare un prodotto, insulti amanti. Traditi, raffigurazioni di gladiatori famosi, prezzi di alimenti, prezzi delle prostitute, così come antiche recensioni sul menù. Già mi immagino Alessandro Borghese che entra e scrive sul muro servizio? 10. Location? 10. Secondo voi il mio graffito confermerà o ribalterà la situazione? Non da ultimo, i graffiti furono usati come codice segreto dai cristiani durante le persecuzioni. Un caso eclatante di questo uso è il quadrato magico del Sator. Potete vedere delle immagini online, però, ve lo spiego in parole molto semplici. Sator era una divinità pagana. Le parole che compongono questo gioco sono Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. La particolarità però è che le parole vengono scritte una sopra l'altra e quindi si possono leggere anche in diverse direzioni, anche dall'alto verso il basso. E La parola Tenet al centro forma una croce e l'anagramma di tutte le lettere dà come soluzione la parola paternoster che viene ripetuta due volte. Avanzano sì una A e una O che venivano utilizzate per la creazione di una sorta di croce greca con l'alfa e l'omega simbolo di principio e fine delle cose. Secondo alcuni studiosi, infatti, la presenza di questo quadrato all'interno di alcune locande romane, di alcuni spazi romani aperti al pubblico, indicava la possibilità di ricevere assistenza o aiuto per coloro che magari sfuggivano dalle persecuzioni. Quindi dove veniva trovato il quadrato magico del Sator, fondamentalmente i cristiani potevano ricevere assistenza o supporto per essere nascosti dai soldati romani che magari li cercavano. Qui potrei divagare e parlare di come il quadrato magico del Sator sia stato utilizzato all'interno del film Tenet di Nolan, ma non lo farò. O meglio, lo farò poi, magari una volta con M ci vediamo e parleremo di questo, anche perché noi su questo film ci siamo intrippati malissimo. Ci sono però dei graffiti che personalmente ho visto in giro per l'Italia e mi hanno colpito più di altri. Chiaramente anche io sono un fan di quelli beceri, ma in questa sede mi limiterò a lasciare spazio alla vostra fantasia nel ricordare quelli che vi hanno più fatto ridere senza citarne alcuno, eh? Tipo L'amore è quella cosa che... o Basta Facebook menamose... Uno che non dimenticherò mai si trovava a Pisa, ma è stato cancellato, e recitava Educazione Cavallo di Troia. Bellissimo. Semplicemente bellissimo perché è vero. Vero e semplice. Se guardo a me, prima di studiare determinate cose, mi rendo conto che davvero dopo aver scoperto alcune opere letterarie, artistiche o alcune materie scientifiche, per quanto io in realtà in queste ultime, cioè proprio sono una pippa, mi sento come se nel mio cervello ci sia stato un assedio di achei che devastano e stuprano i miei neuroni per assoggettarli a una conoscenza diversa. Soprattutto il come sia entrata nel mio cervello con la forza, con la forza di un assedio ma anche per vie traverse, ovvero utilizzando un inganno, un prestigio, così come il cavallo. Il cavallo. Il cavallo è il motivo per il quale a volte si studiano delle cose. Non sempre è chiaro come la cultura arriva a noi, a volte per vie traverse, a volte per vie artificiose, a volte anche per secondi fini. Infatti ci si imbatte nell'arte, passeggiando nelle vie della propria città, o ci si imbatte in un buon libro o in un bel film quando lui si legge, per esempio, per uscire con una bella ragazza. Un altro graffito che ha colpito la mia curiosità si trova a Roma, nel quartiere San Lorenzo, e recita, il poeta sei tu che leggi. Punto. Fine. Qui mi sono fermato per un po' a rifletterci. Se il poeta è il lettore, cos'è lo scrittore? L'arte sta nel soggetto passivo e non in quello che compie l'azione in primo luogo? Poi però mi sono detto, e se entrambi fossero dei poeti? Se la sensibilità dell'artista potesse essere capita dal lettore e solo da un determinato tipo di lettore? Lo so, lo so, può sembrare un messaggio elitario, ma in realtà non è così. In realtà dire che il poeta è chi legge, secondo me, è affermare che chiunque ha quella sensibilità, Quindi, a mio parere, l'artista presume in buona fede che chiunque leggerà avrà la capacità di immedesimarsi nell'arte e capire il messaggio. Oppure... oppure stava solo strafatto e intrippato. In entrambi i casi ha creato un'opera d'arte. A volte è proprio così, a volte l'arte viene anche dall'utilizzo di droghe. Se non ci credete, non vi ascoltate The Dark Side of the Moon di Pink Floyd. Altri due che mi hanno colpito li ho visti in località differenti, entrambi nella provincia di Roma. Uno recitava, se vuoi provare ad essere qualcuno, prova ad essere te stesso. E l'altro, io non sarò mai nessuno, virgola, ma nessuno sarà mai come me. Botte di autostima infinita, ce cioè, lo leggi e cioè, non c'è nient'altro da aggiungere dopo che l'hai letto. Perché a volte ci sottovalutiamo e dimentichiamo quanto siamo speciali per noi stessi e per gli altri. E quindi cerchiamo di essere diversi per essermi migliori, ma in realtà siamo migliori solo quando siamo noi stessi. L'ultimo con il quale voglio chiudere è uno che mi ha intreppato male mi ha proprio spolpettato il cervello. Cioè. Allora, siamo realisti, virgola, esigiamo l'impossibile, punto. Cioè da, già dal primo periodo siamo realisti, l'artista si mette allo stesso livello di chi sta leggendo, entri proprio in media stress, davanti a te è l'artista che ti dice allora frate non ci vediamo per culo, stiamo tra di noi, ci possiamo dire la verità. Tu che sei il lettore, sei come me. Il muro? è solamente un mezzo per esprimermi ma io sono una persona come te con i tuoi stessi sentimenti i tuoi stessi problemi le tue gioie incazzature quindi non prendermi in giro non prenderti in giro noi esigiamo l'impossibile cioè mi stai dicendo che tendiamo all'infinito oppure che effettivamente abbiamo una fame atavica insaziabile di tutto ciò che ci circonda che possiamo riassumere con la legge delle tre s sesso sangue e soldi o meglio che non ci accontentiamo di ciò che abbiamo e vorremmo sempre di più, che guardiamo la nostra compagna, il nostro compagno e ci chiediamo e se fosse più di così? E se potessi averne un altro, un'altra? E se potessi averne infiniti? Se guardassimo il nostro cane pensando, però, non fa nemmeno un trick, non porta nemmeno la palla, non come il cane di Paolo. Se dopo esserci comprati una cosa, un vestito, o una nuova auto, non ci sentissimo soddisfatti, ma pensassimo già al successivo acquisto ecco che cosa esigiamo qualcosa che non è possibile qualcosa che non esiste e ragionando paradossalmente qualcosa che se avessimo concretamente nelle nostre mani dopo un po perderebbe quel fascino che aveva prima nella nostra mente non serve che vi faccia l'esempio di una cosa che tutti abbiamo desiderato ma dopo un po che l'abbiamo avuta ci siamo stufati o ci siamo domandati se ci fosse di meglio se potessimo avere esigere di meglio alla fine ciò che conta è come sapersi esprimere, per trasmettere un messaggio, un pensiero, un disagio, un'idea. E per loro è bastata una bomboletta sul muro, poche parole ben incastrate, con una brevitas scalimachea. Kallimago era un poeta greco dell'antichità che credeva che tramite la brevità si esprimesse al meglio un concetto, proprio perché per scrivere un piccolo poema, molto breve, bisognava utilizzare una sintesi quasi maniacale, perché per scrivere una cosa breve, ma che abbia effetto, c'è bisogno di un lavoro esagerato di un laborlime lui avrebbe detto cioè di ricercare di essere raffinati stilisticamente essere leggeri ma allo stesso tempo essere pesanti per quanto io sia un grande fan di Callimaco e mi sforzi di essere breve sono un maledetto prolisso magari riuscissi ad essere breve come quei ragazzi dalla bomboletta facile che non vi hanno rubato dieci minuti del vostro tempo che non tornerà non tornerà più se pensi a come hai speso male il tuo tempo Che non tornerà, non ritornerà più Comunque sì, esigiamo l'impossibile, era una frase di Che Guevara. Oh, sarà pure una frase di Che Guevara, ma io prima non la conoscevo Merito di sto ragazzo che l'ha scritta su un muro Così me la conosco pure io Non esige sempre l'impossibile da me.